3: amigos Muy buenas tardes, los saludo de Eduardo Luis Feja en esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con su, con su lema Derecho, Cultura y Humanidad Felicitar al Padre Cronos, nos trajo música muy ad hoc Es un lunes tranquilo, no hay tráfico El clima está estupendo, son como 28 grados Ah no, estaríamos hablando de otra ciudad, verdad, no de la Ciudad de México Bueno, felicidades al Padre Cronos como quiera Amigos, pues un programa especial con invitados muy especiales Miembros de la Acción Civil Constitución de 1917 y egresados de nuestra querida y siempre herida Facultad de Derecho. Eh, Eliseo Luis Crisanto Aguirre, quien ya ha estado aquí en varios programas y que representa los intereses de una etnia Kikapú, interesantísimo esta etnia, ¿no? Eh, que estuvo ahí con nosotros hace algunos meses. Ahora nos trae la sorpresa de invitar al. Uh, presidente de la asociación civil constitución 2017, el Roberto Sánchez, a quien le damos la bienvenida más Muchas cordial, que, entonces, todos ellos egresados de la generación, ¿cuál es? Este, 69-73 ¿no facultad
2: 7, 7, 7, 7, 7, de Derecho de nuestra bueno. casa de estudios
3: UNAM y agradecerle a Miguel Ángel Ferrini que nos ha hecho a favor de hacer el contacto con estas, estas personalidades yo quisiera pedirle a don Luis Crisanto Aguirre que nos introduzca un poquito cómo es la generación, quiénes son sus miembros ¿Y a qué se dedica, por favor?
1: Doctor, eh, quiero agradecerle infinitamente la invitación de manera, que de manera amable nos hizo usted, pues para hacer saber las inquietudes de esta generación, una generación que para mí ha sido trascendente en la vida nacional y de la cual eh, hay miembros distinguidos. Tendremos que hacer mención en primer lugar a el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el licenciado Luis María Aguilar Morales, en primer término. Y para considerar eh, la equidad de género, a compañeras de generación, que son también bastión de esta generación, que es el caso de la magistrada licenciada María del Pilar Parra Parra, que ocupa el cuarto tribunal unitario en, en el tercer circuito en Jalisco, Asimismo, la licenciada María de Jesús Herrera Martínez, magistrada del décimo primer, de la decimoprimera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y a nuestra compañera, destacada compañera también, Xochil Garmendia Cedillo, que es eh, investigadora del CEDIC en la Cámara ya. de Diputados actualmente. Qué bien, qué
3: bien.
1: Asimismo, eh, compañeros de la generación... Destacados en el Poder Judicial Federal, como es el magistrado Inocencio del Prado Morales, del XV Circuito Mexical y Baja California, Víctor Hugo Díaz Arellano, en este eh, primer circuito en materia civil, y también destacado miembro, ex cónsul general en el estado de Texas de la Unión Americana. Humberto Hernández haddad
3: Claro, el que fue senador también, muy buen amigo. Senador y no?
1: una persona que ocupó a una edad muy eh, joven, sí. 21 años, la Diputación Federal.
3: Sí, sí. ¿Verdad?
1: Finalmente también como miembro distinguido a un ex procurador de, de General de Justicia del Estado de Aguascalientes, Moisés Rodríguez Santillán. No... Eh, quisiera yo pasar por alto a, a otro miembro de la generación distinguido el licenciado David Garay Maldonado Aquí. que colabora en, el, en la Secretaría de Gobernación sí, claro, actualmente en claro, el Gobierno Federal claro claro y también otro, es, otro colaborador del Gobierno Federal Javier Cabillo Ramos y otro ex senador... que es Gonzalo Altamirano Dimas claro y un exedil del Estado de México junto con Javier Calvillo Ramos, uno de Huiskiluca y otro de Atizapán. Pues muy Son bien. los miembros,
0: bien.
1: entre otros, porque sí tenemos una generación.
3: Se nos iría la hora nada Así más de es, mencionarlos, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente, cerca
1: de 30, 40 miembros distinguidos de esta generación. Sí. Dejo el uso de la palabra también a mi compañero el presidente de esta...
3: Don Roberto eh, Sánchez. Don Roberto Sánchez. ¿Cuál fue la idea? Ustedes ya, desde que estaban en la Facultad de Derecho, en la generación que usted me menciona, ya tenían la idea, les gustó la idea de la Constitución 17 por lo egregia que es, etc. ¿Cuál, cuál fue eh, la
2: idea? Mire doctor, eh, todo esto viene de, de nuestra etapa de preparatorianos, ah, algunos, interesante. y después eh, se robustece cuando ingresamos a la Facultad de Derecho. El último año de la carrera eh, es tradición o era tradición el que se constituyera un comité ejecutivo, Sí. Ese comité ejecutivo tenía Entre otras tareas Organizar todo lo relacionado Con eh, el, este, Buscar Probablemente un padrino de la generación Los eventos y los actos Académicos Que, eh, que son inherentes Cuando Una generación egresa claro. Y eh, Con motivo de esto De estos trabajos se constituyó una asos, una planilla que se llamaba Unificadora, que finalmente fue la que ganó esas elecciones y la cual encabezaba, entre otros, nuestro amigo José Luis Leison Castro. Claro. Él es, eh, nosotros muchos de esta asociación formábamos parte
3: ya. de esa planilla. Bien, yo quería preguntarle al maestro Rafael Martínez Treviño, pues estábamos hablando, antes de entrar, Rafael, aquí, la importancia de los sentimientos de la nación como uno de los antecedentes, indudable, de la Constitución de 57 y de la de 17. Eh, usted tiene algo escrito y nos puede hacer un comentario al respecto, por favor.
4: Con mucho gusto, señor doctor. Eh, buenas tardes. Eh, los antecedentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, que fue promulgada, como lo sabemos, el 5 de febrero de 1917, entrando en vigor el primero de mayo del mismo año, eh, nos, eh, se comprende de un conjunto de normas supremas para efecto de estructurar relaciones entre poderes públicos y los individuos frente al Estado, señor doctor Feger. Eh, el origen de, esta, de nuestra Constitución viene cuando se elaboran los proyectos de la misma don José María Morelos y Pavón, que preparó un documento interesantísimo, señor doctor, y a mis compañeros, les agradezco que me hayan invitado, a mis compañeros de la generación. Fueron expuestos el 14 de septiembre de 1813, que contenía 23 puntos esenciales, que son los eh, puntos iniciadores de la independencia de este bello país. El precedente más cercano a este documento son los elementos constitucionales de Rayón. Eh, los sentimientos de la nación se contienen en 23 puntos, señor doctor Feger. No quisiera yo mencionar todos, pero sí los más importantes para no agotar la hora, como lo dice mi compañero Roberto Sánchez. Los sentimientos de la nación. América es libre a independencia de España y de, otra, de toda otra nación. La religión católica, referían los sentimientos de la nación, será la única. Yo sí. quería
3: ahí hacer un, un comentario porque en las clases en la facultad de derecho eh, les he comentado que realmente desde los sentimientos de la nación hasta, excepto la constitución de 57 se menciona siempre que la única religión es la católica con exclusión de los demás, ¿cuál es el fondo de este asunto? yo se los voy a preguntar a ustedes, yo tengo un punto de vista, no sé cuál sea el fondo de ustedes eh, cuál es la idea de que nada más sea una única religión, siendo tan inteligentes todos los que estuvieron porque el siglo XIX fue un siglo de luces para México en todos sentidos y un siglo de muchas gentes liberales ¿por qué digamos esta constante en cada constitución en todas las demás que en las siete leyes en todos lados se decía la única religión es la católica con exclusión de todas ¿cuál
4: es el fondo? el fundamento, lo que yo considero el fundamento constitucional al respecto es por la creencia religiosa por la creencia de nuestra religión católica señor doctor eh, un punto interesantísimo que yo considero en los sentimientos de la, de la nación desde ahí ya venía la división de los poderes en legislativo ejecutivo y le llamaban judiciario en aquellos ayeres eh, y trataban de que el enemigo que se ha declarado contra la nación que en esa época era el enemigo español fuera erradicado eh, de la misma eh, en esto también eh, Proponían que se aumentara el jornal del pobre, alejando la ignorancia, la rapiña y el, y el hurto, prescribiendo la esclavitud, sacando la esclavitud por completo. Y un punto fundamental que nos ocupe en nuestra Constitución actual, señor doctor, que se guardaran las propiedades y respetos de la casa, sí, sí, lo sí. que hoy tenemos consagrado en el artículo 27 constitucional
3: ahora yo quisiera regresar un poco eh, con Florencio Balanzario ¿sí? sí, un poco al asunto de la cuestión de la religión también hay un punto que quizá no se ha estudiado mucho la posible influencia de la religión protestante de los Estados Unidos en México entonces es una posibilidad también de que por qué estar poniendo siempre la religión católica porque si hubiera permitido en ese lapso el ingreso de otra, otras religiones, particularmente la del vecino del norte. Entonces, ¿quién sabe qué otra cosa pasaría? No sé, ¿qué opine usted?
5: Bueno, yo sigo eh, pensando que realmente se, se había eh, antepuesto, se ha antepuesto eh, la religión católica en virtud de ser la preponderante en, en nuestro país. En México, la mayoría eh, profesan o profesamos la religión uh -huh. católica. Es cierto, eh, tenemos eh, desde entonces y hasta la fecha, por la influencia y la presencia de, de, de otro tipo de religiones, pero la la que sigue siendo preponderante en nuestro país sigue siendo la católica. Sí, 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 Crisantos. Yo quisiera
1: abundar eh, algo que los par de par de estudiosos, en la guillotina del padre los estudiosos del derecho, sobre todo investigadores sí. de la UNAM, como el caso del doctor Diego Valadez, uh -huh. de, del doctor Héctor Fix Amudio, ¿verdad? Héctor, Héctor Fix Fierro actualmente, y gente investigadora del centro de, de la UNAM, que hablan precisamente sobre la inclusión en el artículo tercero constitucional, en donde se habla de la laicidad, uh -huh. el estado laico, en donde en la reforma precisamente de la época de Benito Juárez, se habló de la división de Iglesia y Estado. Y fueron muy respetuosos a la hora de eh, promulgar la Constitución del 17 claro. incluir precisamente ese, ese precepto uh -huh. de la educación laica y gratuita. La, el respeto a las demás creencias religiosas. El, el libre albedrío para poder Pensar.
3: Y la tolerancia. ¿verdad? Y la tolerancia. Amigos, llegamos a la primera parte del programa de diálogo jurídico. Les recordamos la presencia del licenciado Roberto Sánchez, presidente de la Asociación Civil Constitución de 1917, del maestro Rafael Martínez Treviño, distinguido penalista, y los licenciados Juan Florencio Balanzario Velasco y el licenciado Luis Quirisanto Aguirre. Esto es Radio UNAM, es el 860, es el alma mater del cuadrante. Continúen, por favor. Gracias. actividades de nación
5: civil constitución
3: de 1917 y cuáles hay futuras por favor
5: con gusto maestro mire eh, de acuerdo a, a los estatutos de nuestra aso aso asociación entre los fines que tenemos tenemos el de enaltecer promover y difundir la imagen de, de nuestra alma mater la universidad nacional autónoma de méxico así también patrocinar y organizar seminarios cursos de actualización simposios mesas redondas, conferencias, exposiciones sobre temas jurídicos de actualidad. Entre ellos, eh, podemos comentar entre algunas de las actividades que hemos desarrollado, que eh, tenemos algunas conferencias como impartidas, como son la del sistema penal acusatorio que impartió el doctor César Augusto Lezama González y que precisamente fue en el auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de, de nuestra Universidad Autónoma de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. <coughs> Entre otras, también tenemos unas conferencias recientes que son Principios y Técnicas en el Juicio Oral Civil impartido por el maestro Eliseo Juan Hernández Villaverde en el mes de septiembre del año pasado. Tenemos asimismo eh, otra conferencia El Cuerpo del Delito o Hecho en el Sistema Penal Acusatorio que impartió el doctor en Derecho Carlos Villarreal Villasana Beltrán y muy recientemente en el pasado mes de diciembre aquí nuestro compañero el maestro Rafael Martínez Treviño nos hizo eh, el honor de impartir la conferencia los derechos humanos en la reforma constitucional es una serie de, de actividades entre otras que hemos estado realizando y próximamente eh, vamos a tener una mesa redonda el próximo 28 de enero eh, a las 9.30 en el centro asturiano de Polanco, esta va a ser una mesa redonda que versará sobre la reforma laboral y la ley del seguro social eh, cuyos ponentes serán los licenciados Alejandro Rivas Vigil el compañero Eugenio Portés Valverde y el licenciado Gustavo García Cuenca y nos gustaría también aprovechar este foro tan amplio que es de, el de su programa pues para hacer una atenta invitación a todos los radioescuchas que ojalá pudieran incorporarse y acompañarnos en esta conferencia Perfecto, muy
3: bien, muchas gracias ¿Alguna otra cosa adicional?
5: Por el momento eh, son las actividades más recientes bien. y tenemos eh, también eh, una, una página eh, en, en internet eh, a través de Facebook que se llama Generación 6973, eh, Constitución de 1917 Asociación Civil a la cual también están cordialmente invitados a, a formar parte de la misma. Muchas gracias.
3: Amigos, les recuerdo los teléfonos en cabina: 55 36 89 89, 55 36 89 89, hilada sin costo 01 850 52 688. Repito. 0800 52688 Le voy a pedir, por favor, al, al maestro Rafael Martínez Treviño, que nos platique un poco de las leyes de reforma que son antecedentes importantísimos en nuestro país.
4: Eh, con mucho gusto, señor doctor Feger. Eh, si me permite nada más eh, regresarme a dos Adelante. puntos importantísimos mm -hmm. Adelante. de los sentimientos de la nación sí, de don José María Morelos y Pavón. El punto número 19 establecía por ley constitucional, la celebración del día 12 de diciembre en todos los pueblos dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe. Y el punto 23, señor doctor Feger, compañeros, que refiere que se solemnice el día 16 de septiembre de todos los años como el día del aniversario en que se levantó la voz de la independencia y la, y la libertad es sector Fejer, ¿verdad? Ahora, <coughs> si nosotros nos vamos a las leyes de reforma que fueron promulgadas por Benito Juárez, ¿verdad? Por nuestro señor presidente Benito Juárez, durante su gobierno, y fueron incorporadas a la Constitución de 1857. Yo quiero referir las principales, si me lo permite, señor doctor Feger. Adelante. La ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos la ley orgánica del registro civil, la ley de matrimonio civil y el decreto que declara qué días han de tenerse como festivos y prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la iglesia. Otro punto importantísimo de las leyes de reforma considero que es la ley sobre libertad de cultos. Eh, yo considero que son y se extinguen en toda la república las comunidades religiosas. Esa es eh, eh, Las bases de las leyes de reforma Previas a nuestra Constitución de 1917 quiero preguntarle Aquí a los maestros
3: En realidad eh, Los liberales no estaban en sí En contra de la religión católica No, no estaban en contra ¿Cuál es la opinión de ustedes?
6: Eh,
1: quiero manifestar eh, Doctor que Dentro del grupo de liberales Y conservadores bueno se encontraba casi la gran mayoría perteneciente a la masonería mexicana. Influyeron mucho porque debemos recordar que en ese en esa Constitución del 17 que plasmó derechos sociales tanto el artículo 27 como el 123 y finalmente eh, se estableció en el artículo tercero la laicidad como lo he repetido. Eh, hubo una influencia total de, de, de esos grupos ¿verdad? no obstante que quisieron ser respetuosos con la creencia de este pueblo esa es mi eh, opinión muy personal ¿verdad? pero que coincide con algunos estudiosos del derecho como ya lo mencioné de mi maestro Diego Volades.
3: Sí, Rafael
4: eh, yo quisiera abundar un poco en, lo, en cuanto a lo que atinadamente refiere nuestro compañero Luis Crisanto. El 5 de febrero de 1917 fue jurada la Constitución por el Congreso Constituyente, la que hacía frente a los problemas más graves del país en aquellos entonces, señor doctor Feger. E intentaba poner remedio al acaparamiento de tierras, que era el, uno de los problemas fundamentales de aquellos ayeres, ...a la enajenación de los recursos naturales del país... ...quiero repetir... ...enajenación de los recursos naturales del país... ...y al conflicto entre la Iglesia y el Estado... Eh, ...en términos generales yo considero que la Constitución de 1917... De 17, ...es la expresión de los ideales de los grupos... ...que participaron en la Revolución Armada... ...iniciada en 1910 pero sobre todo del grupo constitucionalista en sus vertientes moderada y radical.
3: Y, 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 y la, la, la visión también de veneciano Carranza de meter todos al aspecto claro, legal, ¿verdad? Claro. Hay tres llamadas del auditorio, y quiero comentarlas con ustedes. Una de señor Carlos Maldonado, que dice lo sí. siguiente, la voy a leer textual, ¿eh? como todos se lee aquí, porque estamos en libertad. La, él dice que la Constitución de 17 fue un atraso a la época Novo Hispana. Fue culpable de la creación del ejido que expulsó a millones de campesinos a Estados Unidos. Provocó la dictadura perfecta del PRI, así como la corrupción y la barbarie que estamos viviendo ahora. Llamada del señor Carlos Maldonado. Sí, Rafael.
6: Ah,
3: eh,
1: mire usted, eh, muy respetable su opinión de...
3: Carlos Maldonado.
1: Carlos Maldonado. Eh, Quiero decirle como representante de una etnia que ellos vivieron precisamente y creo que lo expresé en un programa anterior, ellos vivieron precisamente lo de las expropiaciones de la zona norte en donde las tierras fueron materialmente expropiadas del eh, norteamericanos, les dieron la oportunidad al pueblo mexicano de empezar a trabajar sus tierras, Desgraciadamente, eh, no se contaba con un apoyo del centro del país. Esta constitución intentó, como lo, lo dice la, la norma, incluir a toda la federación. La eh, separación de parte del territorio mexicano, que ahora discutimos mucho, que pertenece a la Unión Americana, en, aquellos, en aquellas épocas era imposible que los gobernantes eh, en, en la época de Lerdo de Tejada, cuando llegó al, al, al poder, pudieran eh, incluir a toda la zona norte, de manera que no porque fuera benéfico que se haya separado esa parte del territorio, pero si hubiera seguido en esas condiciones esa parte del territorio estu estuviera totalmente abandonada porque las políticas públicas que se fueron implementando desde la época de Porfirio Díaz el señor intentó, Porfirio Díaz contra, contra todo respeto de, de algunos eh, contrarios a su pensamiento tratar de llevar a todo el territorio nacional con la creación de, la, de las vías ferroviarias mm -hmm. ¿verdad? que se eh, incluyera a toda, la, a toda la nación es una opinión muy muy este, centrada pero creo que su expresión de este señor Maldonado se refiere a, lo, a épocas actuales refiriéndose a, a partidos en el poder creo que, que la reforma agraria vino a dar su parte importante en 1917 con Venustiano Carranza y, y con la participación desde luego de Emiliano Zapata ¿verdad? Y de Pancho Villa, o sea, de Dorotea
3: le, Ley 16 de, de enero de 1915, ¿no? De
1: 1915, sí, sí. Que es el decreto sí, claro. de, de, de conocido y que ya lo, lo había abundado con, con la representación de la tribu que. Don Rafael Martínez, de...
3: tenemos dos minutos para luego continuar. Entonces voy a dar lectura y después de la del, del corte musical a cargo del padre Cronos le damos la palabra. Voy a leer más Mucho rápidamente. Gusto mucho gusto. Emilio Venegas de la Ciudad de México dice, el tema es muy interesante, ¿por qué dicen el alma mater, el alma del cuadrante? Es que el la Universidad Nacional Autónoma es nuestra alma mater, significa alma nutricia, la que nos nutre culturalmente. Roberto Narvarte dice, la legislación no solo reconoce educación laica y la separación de la Iglesia y el Estado respetando otras creencias, sino que implica el reconocimiento de otros tipos de matrimonio como el concubinato al que deberían de acudir el LGBT legisladores sabios. Y otra otra llamada de la suita Sandra Villalobos de Ojo de Agua dice: Saludos. ¿Con qué canción despidió en el programa de hace una semana? Bueno, aquí el padre Cronos nos informa que fue: es, It's Impossible. Somos novios de Armando Manzanero en la voz de Elvis Presley. Les recordamos, amigos se encuentran en cabina, el licenciado Roberto Sánchez, presidente de la Acción Civil Constitución de 1917, el maestro y penalista Rafael Martínez Trevillo el liceo Juan Florencio Balanzario Velasco y el licenciado Luis Crisanto Aguirre. Es el 860, el alma mater del cuadrante.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
6: Tell the sun to leave the sky It's just impossible It's impossible To ask a baby not to cry It's just impossible Can I hold you closer to me And not feel you going through me But the second But I never Think of you Oh how impossible Can the ocean Keep from rushing To the shore It's just impossible If I had you Could I ever Ask for more, it's just impossible And tomorrow, should you ask me for the world Somehow I'd get it I would sell my very soul and not regret it For to live without your love, is just impossible eso,
3: amaneció muy romántico el padre Cronos eh. y también Bolívar según ¿No se puede apreciar aquí Bolívar él es nuestro asistente de producción Cristian Horta dice me parece increíble que la mesa afirme que la constitución de 17 contuvo todas las ideas de la revolución cuando expulsaron de sus discusiones a la facción de Villa Zapata Vasconcelos fue una constitución hecha a la media de Carranza y los dictadores que le precedían un punto de vista de Cristian Horta René Galván saludos a la mesa la constitución 17 aún no se ha cumplido pero van a estrenar la de la Ciudad de México una nueva encabezada por el delincuente Augusto Gómez ¿lo conocen los de la mesa? vamos a continuar con el maestro Rafael Martínez Treviño
4: ¿Cómo lo va a hacer, doctor eh, de tal manera que nuestra Constitución de 1917 ha tenido reformas importantísimas, las más recientes en materia de seguridad pública y justicia penal. El 18 de junio del 2008 tuvo verificativo uno de los sucesos jurídicos más importantes en la vida de nuestro país, que se promulgaron reformas constitucionales a diversos artículos, insisto, en materia de seguridad pública y justicia penal. Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 7, 3, 115 y 123 de la Constitución Política. La premisa fundamental de esta reforma fue lograr, entre otras cosas, una unificación de la legislación procedimental penal mexicana de tal modo que se nos iba a quitar la problemática de tener 33 códigos de procesos, de procedimientos penales de cada uno de los estados de la República. Sin embargo, yo quisiera recalcar algo muy importante. El sistema penal tradicional, yo considero que tardará en terminar en nuestro país unos 10 o 15 años con todos los asuntos pendientes que tenemos en averiguaciones previas, en procedimientos penales en sentencias que no han causado ejecutoria, en amparos que están pendientes de resolverse. Eh, y si seguimos e inicio desde averiguación previa hasta todas las secuelas este, correspondientes que, que le siguen al procedimiento correspondiente, considero que estaríamos en 10 o 15 años de que se termine en realidad el derecho penal tradicional mexicano para que en su totalidad quede eh, adoptado, que ya fue adoptado, el sistema acusatorio y oral. El sistema acusatorio y oral que viene como consecuencia de la reforma del artículo 20 constitucional eh, nosotros sabemos que el artículo 20 constitucional en el sistema tradicional penal mexicano es el que estaba en vigor, sin embargo hoy día en base a la reforma constitucional del sistema acusatorio y oral también tenemos un artículo 20 constitucional. Luego entonces se aplica en sistema tradicional el 20, artículo, el artículo 20, anterior a la reforma del 18 de junio. Yo, yo quisiera interrumpir un momentito. Vamos a decir que ahorita esté un proceso por fraude.
3: se sí. De acuerdo con el sistema anterior a esta reforma. Sí, doctor. ¿Se puede aplicar ya la reforma a este proceso por fraude y que la persona saliera e hiciera y, y, y pasara, digamos, en libertad eh, el proceso en cuanto vaya a firmar cada mes, etcétera? ¿Se, ¿Se puede o no? ¿Qué casos tenemos ahí? Mi distinguido ¿Cuál, es el, maestro, cuál, es
4: el, ¿Cuál es el puente que se hizo? Si es que hay algún puente. Mi distinguido maestro, no cabe duda que usted fue nuestro profesor <risa> y se las sabe usted todas. <risa> hay un tema importantísimo. Con la reforma constitucional del artículo 19... Eh, se establece los delitos, se establecen los delitos que merecen prisión preventiva en territorio mexicano. Y ya dejamos de abordar los delitos graves y los que estaban este, mencionados en el Código Federal de Procedimientos Penales. En base al Código Nacional de Procedimientos Penales y al artículo quinto transitorio del mismo. Refiere que pueden tener libertad provisional las personas en el sistema penal tradicional sí. en, a, este, a, a, a favor de muchos procesados, de muchas personas que no están sentenciadas, ejecutoriadas, para que gocen del beneficio de la libertad provisional. Muy atinada su pregunta, doctor. Eh, excelente. ¿Se está haciendo, Crisanto? Este...
1: Quiero manifestar que en esa reforma del 2008, que entró en, eh, realmente en vigor a partir de julio del 2016, hay puntos importantes de esa reforma, que son las medidas cautelares, entre ellas precisamente la, el, el, el manejo de la prisión preventiva ¿verdad? en delitos graves y no graves. Eh, ha de recordar usted eh, aquella base de nuestra averiguación previa cuando llegaba ya eh, a radicarse en un juzgado y se dictaba el auto de término constitucional que eh, se manejaba la libertad provisional bajo fianza que la mayor parte de los delitos eh, alcanzaban fianza y entonces eh, se tenía a muchos eh, delincuentes fuera, o inocentes desde luego, fuera, bajo fianza. ¿Qué provocaba eso? Que anduvieran sueltos muchos delincuentes en la ciudad y tuviéramos problemas. ¿Qué se intenta ahora con esta nueva reforma, con esta eh, la llegada de, de, de la reforma del 2008, a que realmente no exista impunidad? Se acabe con la corrupción, que son palabras... Este, que quizá el público le llegue a la mente y que finalmente son muy discutidas porque estamos hundidos en, un, en una situación de corrupción bastante grave. Eh, voy a contestar una pregunta del público donde dijo que qué opinión nos merecía Augusto Gómez Villanueva. He de recordar que cuando éramos jóvenes, en 1970 cuando entonces era presidente, antes de llegar a la presidencia Luis Echeverría Álvarez, desapareció en una reforma el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y se creó la Secretaría de la Reforma Agraria y quien fue el primer titular fue precisamente Augusto Gómez Villanueva. Habiendo sido diputado federal en ese entonces, fue el que originalmente destapó como candidato a la presidencia de la república Luis Echeverría eh, muy respetable el señor eh, pudo haber tenido visos de corrupción o como lo dice el señor que preguntó que ahora es parte integrante de la asamblea o de la, de, del constituyente de la nueva constitución de, de, de la ciudad de México en donde su participación bueno debe haber como en todas las participaciones de los constituyentes gente con una experiencia claro, ¿verdad?
3: entonces a eso yo no sé si se llena la respuesta se de, llena perfectamente bueno don Roberto Sánchez cuéntenos
2: eh,
3: Augusto Gómez
2: Villanueva retomando el tema él es forma parte del constituyente de, la, de esta ciudad de México y tienen como tarea precisamente el aprobar la primera bueno conformar llevar los debates, concluirlos y aprobar la primera constitución que regirá a la Ciudad de México posteriormente vendrán elecciones para integrar claro. la cámara que, que correspondiente, corresponda correspondiente, correspondiente. Entonces eh, yo también opino eh, como todos nuestros políticos eh, o gentes públicas Augusto Gómez Villanueva pues tendrá simpatizadores tendrá otros que no lo sean pero finalmente quien tiene, quien es una figura pública, está expuesto a cosas buenas, malas y no tanto Es cada quien ve las cosas según el cristal
3: se, nada, la... en, este, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es el color del cristal con que se mira. Perfectamente bueno, bien ¿verdad? dicho, doctor. Claro. Es, pues es un dicho de, de, de Calderón de la Barca, ¿no? Sí, uh -huh. desde en aquellos entonces. Ajá, así es, así es. Eh, ahora, este, ¿qué trae en esos cuatro años que nos quedan, don Roberto Sánchez, sí. todavía nos faltan más? Este, eh, ¿Qué tendrá de nuevo la constitución de la Ciudad de México que no haya tenido la constitución de 17 que tendrá de novedos
2: se manejan algunos temas eh, fundamentalmente tiene que ver con
3: temas específicos ah. ¿verdad?
1: diría yo el tema de ecología
6: uh -huh. Muy, el
1: medio ambiente ¿verdad? la movilidad la movilidad que es, es parte integrante. Hay, hay también otro constituyente ahí, que es una gente o una persona que tiene amplia experiencia, que es el, el ex senador eh, Encinas, Encinas Rodríguez. Y hay gente destacada como, como constituyentes de esa, de esa
3: sí, don nueva Roberto. norma, sí, don Roberto. la
2: revocación del mandato popular. A ver, qué eso usted? Si una persona eh, se postula como candidato a un puesto de elección popular en la ciudad de México, en la ciudad de México, okay. ¿y
3: para asambleísta, por pues, ejemplo? ¿Para
2: asambleísta o para diputado? Exactamente. Eh, no cumple con los ofrecimientos que le hace al electorado que tenga la facultad quien lo eligió para revocarle el mandato mm. es una de las de las este eh, eso suena muy toral verdad sí toral y hay dos más que se han manejado por ahí que tiene que ver con Ahorita
3: eh, bueno, sí claro claro con otros aspectos
2: Con, con cuestiones ecológicas y como ya lo comentó el compañero Luis Crisanto, pues todo lo que tiene que ver con la... O, o sea que sí
3: hay ¿sí? Sí, sí, si, Rafael, hay sí, si hay novedades.
2: Sí, sí hay novedades, si hay novedades.
4: Yo considero este que un punto importantísimo, eh, señor licenciado, compañeros, es la revocación del mandato de las personas. Yo creo que esto sí nos abre una premisa muy positiva, algo muy a favor, el poder removerlos del cargo porque no cumplen con todos los ofertamientos que han hecho. Siento que ese es un gran avance en esta Constitución de la Ciudad de México, señor ajá, ajá. Quiere decir que, por
3: ejemplo, si un asambleísta a principios o a mitad de su periodo, que deben ser tres años, seguramente, eh, si no cumple, se le revoca.
4: Se le puede revocar. Ajá. ¿Y esto es por quienes lo eligieron? Claro, claro. Esos son los mm. puntos eh, fundamentales eh, que se están uh, tratando ahorita en la Constitución. Un poquito lo que está pasando en Venezuela, mm, que está viendo sí.
3: la revocación del mandato del presidente
4: Maduro. Es, es algo, sí, es algo positivo, de verdad. Yo considero que esto es algo muy positivo, es un gran avance. El que está haciendo la Ciudad de México... En este punto es algo muy positivo. Perfecto. Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Les
3: recuerdo que están en cabina los licenciados Roberto Sánchez, presidente de la Asociación Civil Constitución de 1917, el maestro y penalista Rafael Martínez Treviño y los licenciados Juan Florencio Balanzario Velasco y licenciado Luis Crisanto Aguirre. Soy Eduardo Luis Fejérez, el 860. Continuamos en unos momentos. Gracias.
0: Su opinión es importante, comuníquese. Nuestro número 55 36 89 89. Del Interior de la República 018 5052 688
6: ochenta mm. y
3: ...por no se le ha revocado el poder al presidente... ...que ha cometido muchas fallas y arbitrariedades... ...pasamos el sí, pasamos el ...sí don Rafael, va usted a platicarnos de derechos humanos... No ...y este, finalmente...
4: Eh, ...maestro señor doctor... Eh, ...la reforma constitucional... ...de 10 de junio... Eh, ...de 2000... Eh, ...de junio... ...de 2011... ...relativa al artículo primero constitucional nos marca una pauta interesantísima en nuestro sistema jurídico, porque refiere que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, eh, y las garantías para, para su protección. De aquí nos vamos de lo que conocíamos nosotros en el artículo primero constitucional de garantías individuales a derechos humanos y sus garantías y los tratados internacionales. Esta reforma que entró en vigor el 10 de junio del 2011 nos trae el, como consecuencia que debemos de respetar los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, que Son aproximadamente 171 tratados internacionales y eh, estos tratados internacionales ¿qué son derechos humanos? quisiera yo partir son derechos entendidos como las facultades otorgadas o reconocidas por las normas del derecho objetivo que son productos del hombre y por, eso, por ello se dice que todos los derechos son humanos el derecho humano es el que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser personas y los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados. Eh, los derechos humanos son derechos que el hombre posee, insisto, por el simple hecho de ser hombre. Y deben de ser respetados. Eh, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma actual eh, nos refiere. Y son derechos irreductibles, son básicos y fundamentales de los que debe gozar el hombre para eh, lograr su desarrollo pleno, señor doctor Feger. Eh, todos nosotros, todo el ser humano por su condición, es titular de los derechos humanos. Y su respeto y observancia forzosamente deben ser garantizados por el Estado.
3: Muchas gracias. Quería agregar algo este, el maestro Crisanto.
1: Eh, doctor, eh, hace ya casi 50 años cuando fuimos alumnos del maestro, el doctor y ex rector de la universidad don Mario de la Cueva y de la Rosa habló en una de sus cátedras que la, concep la concepción social del constituyente del 16, de 1916 1917 eran válidas y actuales así lo dijo hablando en esa época de que eran válidas y actuales y refería, ya textualmente en uno de sus libros, que es muy cierto que el pez grande devora al pequeño. Que el hombre es el lobo del hombre, según la acertada expresión de Hobbes. Que problemas que se presentaron en los orígenes de las sociedades subsisten en la actualidad, aún con diversos matices, como la esclavitud de millones de seres humanos como consecuencia de la trata de personas, ya hablaba de la trata de personas, uh -huh. con fines laborales, sexuales o domésticos. No es que estuviera adelantada nuestra constitución del 17, pero ya sabemos que todos esos datos, ya, ya, o esas... Sí, 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 sí esos problemas ya subsistían en, en, en el yo mundo, creo que ¿no? desde,
3: desde los sentimientos de la nación que mencionó el maestro Martínez verdad Treviño ya había derechos humanos por supuesto no claro, los derechos humanos siempre han sido contemplados, siempre han sido contemplados y, y yo pero yo no respetados necesariamente por tal razón eh, se necesita un
1: estado fuerte democrático que respete y haga a respetar los derechos humanos el constituyente de la ciudad de México yo creo que está preocupado por por sacar adelante una constitución que sea la primera constitución de una ciudad como esta gran urbe, ¿no?
3: Bueno, aquí el señor Carlos Madonado vuelve un, vuelve a llamar y nos dice a ver qué opinan, ya, ya para terminar el programa, ya terminamos prácticamente la constitución de la Ciudad de México está basada en la de Cuba Corea del Norte y en el capital de Carlos Marx estamos a un paso de tener la constitución más comunista del mundo es un tema
1: eh, hablando del comunismo del socialismo en donde tendríamos que hablar de los pensamientos de Hegel y de Engels y entrar al pensamiento alemán pero para conocimiento del señor que hace la pregunta creo que nuestra constitución se adelantó en épocas porque la constitución de Weimar Claro. Y la constitución rusa retomaron algunos preceptos de nuestra constitución. Sí, así es. Somos orgullosos de una constitución como la de 1917, en que en su quincuagésimo aniversario, la presidencia de la república un, hizo un evento en donde el pueblo se volcó en la sede del congreso local en Querétaro. Uh
6: -huh.
1: Quisiéramos nosotros, y le hacemos. Eh, patente al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compañero de generación de nosotros que ojalá podamos ser invitados a la sede claro. del recinto
3: claro.
1: local del próximo 5 de, de febrero amigos llegamos
3: a la la parte final del programa. Muchas gracias, Licenciado Roberto Sánchez. Gracias, doctor, por habernos la invitado. Civil Constitución 17. Muchas gracias, maestro Rafael Martínez Treño, distinguido jurista y también el penalista. Gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias, el señor licenciado don Juan Florencio Balanzario Velasco, también muy amable por su participación y presencia aquí en la cabina de Radio UNAM. Gracias, doctor, por la invitación. Y al Licenciado Luis, Luis Crisanto Aguirre también por su presencia ahí. Y comentarios. Agradecido, doctor. Muy amable, su... Muchas gracias. Amable atención. Bueno, una operación de Socorrito a Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo autor de, de moda de su libro, que ya platicaremos más adelante de él. Asistentes de producción: Raúl Romero Escutia, niño héroe de la radio, y Bolívar Avilés, liberador de la cabina. Y saludos al contacto con esta grata eh, asociación civil Constitución 17, a Miguel Ángel Ferrín. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, continúen escuchando la programación de Radio Universidad Nacional Autónoma de México,
7: la mejor de las tardes y muchas gracias. Does
6: your Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, Are you lonesome tonight?
7: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart
6: filled with pain? Shall I come